0: 1827. Nous sommes sous le règne de Charles X et le petit Charles, Charles Baudelaire, a 6 ans. Son père est mort quelques mois plus tôt. Le garçonnet vit des jours paisibles. Il est cajolé par sa mère. Sa mère s'appelle Caroline. Ils sont dans leur blanche maison de Neuilly, comme il écrira un jour. Et pourtant, eh bien, pourtant, Caroline va finir par euh, ramener un jour un, un homme, un capitaine à l'uniforme clinquant qui s'appelle Jacques Hopic. Et elle va l'épouser. Et pour l'enfant, c'est la fin des jours heureux. Son beau-père l'envoie en pension pour l'endurcir un peu. Puis c'est l'austère collège royal de Lyon, où au pic est muté. Et le garçon développe un sentiment d'exil intérieur. Une espèce de mélancolie qui va prendre possession de lui et qui ne le quittera plus jamais. C'est aussi... euh, le pendant de cette mélancolie qui gagne cet enfant, une grande imagination. Il dira plus tard « la reine des facultés », vous savez. À 15 ans, le voilà de retour à Paris où on l'inscrit à Louis le Grand. Il excelle en latin, ce petit Charles, en discours français, plus encore en poésie. Est-ce que ça vous étonne Victor Hugo, Théophile Gautier, Sainte-Beuve deviennent ses idoles. Et le soir à l'étude, il écrit ses premiers vers qui sont encore un petit peu naïfs, quoique... Il aimait à la voir, avec ses jupes blanches, courir tout au travers du feuillage et des branches. Un jour, un de ses camarades d'internat lui fait passer un mot, le sous-directeur les surprend, il exige le billet, Charles se il avale le papier, il ricane, bref, le voilà exclu. Le proviseur écrit au beau-père de Charles, « Je vous renvoie ce jeune homme qui était doué de moyens assez remarquables, mais qui a tout gâté par un très mauvais esprit. » Il peut quand même passer son bac, Charles, puis il va prendre une chambre, s'inscrire en droit. Il n'étudie pas, pour tout vous dire, mais il découvre le quartier latin avec ses bouges, où se mêlent étudiants, soldats, femmes légères. D'ailleurs, Charles fréquente une jeune Sarah, sa première conquête, qui est une prostituée. Il rencontre surtout d'autres écrivaillons avec lesquels il discute littérature pendant des soirées entières. C'est une vie de dandy-bohème qui désole sa mère et qui, surtout exaspère le beau-père, au pic, au pic qui est devenu général et qui lui adresse littéralement des ultimatums. Mais Charles ne répond que par des rebuffades, alors on décide de le faire partir en voyage, de l'expédier là-bas, aux Indes, à Calcutta, exil physique comme remède à l'errance morale. Dans une lettre, le général Opic espère « Charles pourrait rentrer dans le vrai et nous revenir poète, peut-être mais poète ayant puisé ses inspirations à meilleure source que les égouts de Paris ». En juin 1841, vous voyez qu'on est maintenant sous Louis-Philippe. Ce jeune homme est donc embarqué à bord du paquebot des mers du Sud. Il arrive à Saint-Louis dans l'île Maurice pour s'abandonner un peu à l'exotisme. Ah, c'est Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est dépaysé, bien entendu. Il va rencontrer là un riche propriétaire terrien et sa jeune épouse qui vont l'héberger dans leurs opulentes propriétés. Mais ensuite, quand il arrive à l'île Bourbon, à la Réunion... Euh, « Baudelaire n'a qu'un désir, c'est rentrer. Il veut en finir avec cette grande solitude intellectuelle dont il se plaint tellement dans, dans ses lettres. Pas question d'aller plus loin, alors il embarque sur le premier navire qui le ramènera en France. « Je crois revenir avec la sagesse en poche », écrit-il à son beau-père. Mouais, il tirera en tout cas de ce voyage forcé certains de ses plus beaux poèmes comme « La vie antérieure ». C'est là que j'ai vécu dans les volutés calmes, au milieu de l'azur, des vagues, des splendeurs, Charles a bien calculé son coût car quelques mois seulement après son retour, il est majeur et donc il va pouvoir disposer de la fortune que lui avait légué son père. D'ailleurs, il conserve partout le, le portrait de, de son père. Hein, où qu'il emménage, il y a toujours le portrait de Papa Baudelaire en, en bonne place. Et cette fois, Charles se dit qu'il va pouvoir être libre. Il s'est installé donc à Paris dans l'île Saint-Louis. Il s'offre de beaux meubles, des tableaux comme il les aime, une garde-robe dernier cri. faut vous dire que le Paris L'époque est un véritable bouillon de culture, c'est extraordinaire. Vous y croisez Balzac, Mérimée, Sue, Gauthier, Sand, bien sûr, et Hugo. Euh, Baudelaire va se mêler à la bande de l'écrivain Nodier, il croise des des peintres, des poètes, des dramaturges. Il rencontre Théodore de Banville, dont il fait son nouvel ami, et la maîtresse de Banville, une jeune femme mulâtre, courtisane, comédienne de théâtre de la Porte Saint-Antoine, qui s'appelle Jeanne Duval. Et il va tombé amoureux de Jeanne Duval. Son général de beau-père est littéralement ulcéré par cette liaison qui est le coup de trop, d'une certaine façon, et qu'il conçoit comme une provocation de surcroît. Baudelaire brûle la chandelle par les deux bouts. Il est en train de consommer sa fortune, si bien que sa mère et son frère vont le placer sous la tutelle d'un conseiller judiciaire qui lui octroie une modeste rente de 200 francs par mois. Ah oui, d'un seul coup, ça devient plutôt chiche. Et puis, ce n'est pas un centime de plus Baudelaire sort beaucoup, il écrit beaucoup, il écrit sur l'art notamment et sur la peinture espagnole. On le voit chaque jour passer au Louvre des heures devant les grandes toiles de Murillo, Ribera, Goya, Greco. Il publie un petit essai d'Oléus, euh, mais le livre est un échec et ça, ça fait le désespoir de Baudelaire qui un jour va carrément se donner un coup de couteau dans la poitrine. Il a adressé une lettre à son conseiller judiciaire « Je me tue ». Parce que je ne puis plus vivre, que la fatigue de m'endormir et la fatigue de me réveiller me sont insupportables, je me tue parce que je suis inutile aux autres. » La blessure, en fait, n'était pas mortelle, mais elle elle révèle bien la la détresse de ce jeune homme qui n'a que 24 ans à l'époque. Charles se retrouve en condolescence dans l'appartement de de sa mère et donc de son beau-père, Place Vendôme, appartement qu'il quittera en claquant la porte, est-ce que j'ai besoin de vous le dire Et à 26 ans, Baudelaire va voir sa vie complètement rattrapé, si je puis dire, par un événement étonnant, la révolution de février 48. Ah là, il est grisé par la fièvre de la rue, par ses cris, par par les barricades. Lui, qui était plutôt monarchiste, devient ardent républicain. Il se mêle aux émeutiers, il se campe derrière une barricade et crie, dit-on, « Il faut fusiller le général au pic !» Mais le le régime de Louis-Philippe tombe comme un fruit mûr, le général au pixé, rallié à temps à la République, et Baudelaire est frustré. Il aurait voulu s'enivrer plus longtemps, lui, de cette tourmente, cette tourmente qu'il vivait un peu comme un exutoire à la violence qui l'habite. « Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé ça et là par de brillants soleils, le tonnerre et la pluie ont fait un tel ravage. » qu'il reste en mon jardin bien peu de fruits vermeils. L'orchestre symphonique de Boston sous la baguette de Seiji Ozawa interprétait ses rêveries passion, le premier mouvement de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz. Vous écoutez Radio Classique. Alors là, maintenant, pour Baudelaire, plus question de politique, il se tourne entièrement vers l'écriture. Il collabore à toutes sortes de journaux, de de gazettes politiques ou littéraires. Il écrit un un livret d'opéra à partir d'un de ses poèmes, Le vin de l'assassin. « Ma femme est morte, je suis libre, je puis donc boire tout mon sou ». Et l'opéra, lui, ne trouve pas son public. Mais c'est comme traducteur que Baudelaire va percer et comme critique d'art, d'abord il a découvert les contes de l'écrivain américain Edgar Allan Poe. Et pour lui, ça, c'est une révélation. Il considère Poe comme son double. Il est fasciné par l'étrange, le bizarre Poe. Eh bien, ça tombe bien, parce que ce sont les mêmes, les mêmes fascinations que celles de Baudelaire lui-même. Et pendant des jours et des nuits, on voit Charles traduire les, les œuvres d'Edgar. Puis, il va démarcher toutes sortes d'éditeurs pour euh, finir par en convaincre un, qui s'appelle Michel Lévy, C'est bon, cette fois il a gagné, Pau sera publié en France. Et puis, je vous ai montré un Baudelaire passionné de peinture. Eh bien, il va découvrir Delacroix. Et dans son article sur l'exposition universelle de 1855, il écrit... Qui n'a connu ces admirables heures, véritables fêtes du cerveau, où les sens plus attentifs perçoivent des sensations plus retentissantes, où le ciel d'un azur plus transparent s'enfonce dans un abîme plus infini, où les sons teintent musicalement, où les couleurs parlent et où les parfums racontent des mondes d'idées Eh bien, la peinture de Delacroix me paraît la traduction de ces beaux jours de l'Esprit. C'est magnifiquement vanté, cette œuvre-là, dans ses critiques. Baudelaire parle de lui, bien sûr, car toutes ces années, il travaille à, à son grand œuvre, à ses poèmes qui sont de plus en plus aboutis. Il les sculpte et les resculpte sans répit dans son essai sur l'art romantique. Ça, c'est en 1852, il écrivait « Manier savamment une langue, c'est pratiquer une espèce de sorcellerie évocatoire. » Il tire son inspiration de l'exil, de la mélancolie, cette irritation de l'âme quand elle entrevoit le beau à travers la laideur et le mal. C'est toute la singularité même de la perception euh, sensitive. et somme toutes furieusement romantiques ou post romantiques de, de Baudelaire c'est d'aller saisir le beau dans le lait en quelque sorte et d'ailleurs il va intituler son recueil Les Fleurs du Mal il travaille d'arrache-pied avec son éditeur et ami Auguste Poulet-Malassi et on les voit retravailler sans cesse les épreuves il a 36 ans Baudelaire quand enfin le 25 juin 1857 sortent les premiers exemplaires des Fleurs du Mal les voilà en vente à l'éventaire des, des libraires, recueil de 100 poèmes qui a été édité à 1000 exemplaires, ce qui pour l'époque n'est pas si mal. Jean-Baptiste Barognan, dans sa biographie de, de Baudelaire, nous dit « Les fleurs du mal disent l'angoisse d'être et de vivre en appel tour à tour à Dieu et à Satan, au Christ et à Cain » célèbre l'extase et la luxure, les ivresses de la chair et ses infinies tourmentes, et le plus souvent sans détour aucun, sans phare, sans l'ombre d'un subterfuge en découvrant les fleurs du mal. Les amis et les familiers de Baudelaire ont évidemment conscience de lire une œuvre autobiographique. Son créateur, il le retrouve à chaque page, presque à chaque strophe. Il retrouve son spleen, son goût de l'errance et de la solitude parmi les foules, ses adjurations, ses blasphèmes, ses paradoxes, son effrayante lucidité. Il n'y a pas que de la noirceur là-dedans, il y a aussi de la grâce avec, vous le savez, comment, comment y échapper, la célèbre invitation au voyage. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté œuvre talentueuse et nouvelle mais qui devient scandaleuse Gustave Bourdin du Figaro attaque le premier l'odieux y coudoua l'ignoble le repoussant s'y allie à l'infect. L'article attire l'attention de la direction de la sûreté publique. Baudelaire écrit à son éditeur, Poulet Malassis Vite, cachez, mais cachez bien toute l'édition !» Il n'en revient pas de de cet accueil invraisemblable, il ne pouvait pas s'attendre à ça. Et puis il apprend qu'il est carrément poursuivi pour offense à la sûreté publique et aux bonnes mœurs. Là, le poète est mortifié le voilà à son procès, affrontant le procureur Ernest Pinard. « L'ouvrage grise les nerfs, dénonce le procureur. Il donne le trouble, le vertige. Il peut tuer aussi, » et Pinard critique, « cette fièvre malsaine qui porte à tout décrire, à tout dire, comme si cette morale n'existait pas. » Il obtient du tribunal l'interdiction de six pièces, les bijoux le l’été, à celle qui est trop gaie, femme d'année, lesbos et les métamorphoses du vampire. L'interdiction des six poèmes, en fait, ça revient à envoyer tout le recueil au pilon, parce que bien entendu, ça veut dire qu'il va falloir tout réimprimer. L'éditeur Poulet Malassi va quand même parvenir à vendre l'œuvre originale en Belgique, mais en France, il va falloir attendre quatre ans pour avoir une deuxième édition, et encore, ce sera une édition censurée. Et pendant ce temps, Baudelaire a eu tout le temps de retomber dans la dépression, une fois de plus. Accompagné par l'orchestre de chambre Morphing de Vienne sous la direction de Frédéric Chalin, interprétait cet arrangement pour violoncelle de la célèbre romance à l'étoile, extraite du Tannhauser de Richard Wagner. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors Baudelaire va partir pour Honfleur, essayer de se refaire une santé chez sa mère, sa mère qui est redevenue veuve, puisque, eh oui, le général O'Pic est mort. Le poète continue de traduire Edgar Poe, il rédige une critique, une brillante critique euh, sur Théophile Gautier, puis il va rentrer à Paris. Pour tout vous dire, la capitale lui manque, il aime cette culture parisienne. Il va publier « Les paradis artificiels » dans lesquels il met en garde contre le hachiche et l'opium. Il tente aussi de se lancer dans une carrière de conférencier à Bruxelles, mais il est terrassé par le trac. Il n'arrive pas à affronter les publics. Et, et donc, c'est un, un échec. Un échec de plus, si je puis dire. Et Baudelaire est de plus en plus malade. Il a contracté la syphilis il y a longtemps. Sauf que là, maintenant, les symptômes s'aggravent et viennent ajouter à, à ses troubles. Dans le poème Spline, il écrit « Je suis comme le roi d'un pays pluvieux, riche mais impuissant, jeune et pourtant très vieux. » Du bouffon favori, la grotesque balade ne distrait plus le front de ce cruel malade. Ces nouveaux poèmes sont destinés à la deuxième édition des Fleurs du Mal, qui donc paraît en 1861, avec cette fois 129 poèmes, 1500 exemplaires hein, de, ces, de ces Fleurs du Mal. Baudelaire a 40 ans à l'époque, il est reconnu maintenant comme un moderne, il est devenu un poète tout à, fait, euh, tout à fait admiré, il va même faire campagne pour entrer à l'Académie française, seulement une embolie cérébrale va le couper dans son élan, il est obligé de renoncer, et il retourne... Euh, à la seule chose qui finalement puisse lui servir de baume, c'est-à-dire cette écriture, l'écriture encore, l'écriture toujours, et depuis quelques années, il s'est mis à écrire sur Paris, la fange du Macadam, qui le fascine avec ces parisiens affolés qui cherchent le bonheur dans le mouvement, écrit-il. Il croque le portrait de telle femme sinistre et enivrante, ou de telle « C'est encore les fleurs du mal, » dit-il à son ami Troublat. « C'est encore les fleurs du mal, mais avec beaucoup plus de liberté et de détails et de raillerie. » Baudelaire cherche maintenant une poésie libérée, une poésie en prose, pour s'adapter, dit-il, aux mouvements lyriques de l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience. Il publie déjà quelques-uns de ses poèmes en prose dans des revues, mais en 1866, eh bien, c'est le deuxième accident cérébrale. Et là, cette fois, c'est, c'est grave. Cette fois, encore plus grave. Disons, c'est l'hémiplégie. Euh, Baudelaire devient aphasique. Dans le dernier hors-série du Figaro, qui rend hommage à Baudelaire, entre parenthèses, vous voyez que le Figaro a fini par se racheter et rend maintenant hommage à Baudelaire. Je, fais, je ferme cette parenthèse. Irina de Chikov raconte « Les jours passent. Tantôt Baudelaire parle de retourner à Honfleur, tantôt il envisage un voyage à Nice. » Mais plus le mois de mars approche, plus Charles s'assombrit. Bientôt, chacun comprend qu'il ne croit plus à son rétablissement. Il semble résigné, il l'est peut-être, ou bien abattu, il ne quitte plus son lit. Son regard, toujours aussi attentif, quand un ami vient lui serrer la main, est empli de tristesse. Immobile, il semble attendre un signe, à moins qu'il n'attende le toxin. Baudelaire a maintenant quarante-six ans et, le 31 août 1867, à onze heures, il va partir pour un dernier exil. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. ce pays nous ennuie, ô mort, appareillons. Plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau vous avez reconnu l'ultime poème des Fleurs du Mal, sans aucun doute le plus extraordinaire, Le Voyage. Ses amis, Asselineau et Banville, vont négocier pied à pied l'édition des œuvres complètes posthumes, qui aura lieu deux ans plus tard, donc en 1869, comme un testament de celui qui aura, en quelque sorte, réinventé la poésie. Reculer les bornes de la langue », l'expression est de Théophile Gauthier qui somme toute devait beaucoup à Baudelaire et qui ne s'est pas montré ingrat envers lui. « Reculer les bornes de la langue ». Le plus touchant hommage, ça reste peut-être celui de Rimbaud. Rimbaud qui a beaucoup marché dans les pas de son grand aîné et qui disait « Baudelaire est le premier voyant, roi des poètes, un vrai dieu ». Un grand merci à Pierre Anctin pour avoir préparé cette émission d'aujourd'hui et le moment est venu de retrouver Christian Morin. Bonjour Christian. Mon cher Franck, bonjour, un plaisir de vous croiser et sachant qu'en plus nous allons nous croiser pendant 5 jours. C'est l'habitude <rire> C'est depuis je ne sais plus combien de temps. Je ne compte plus, quand on aime on ne compte pas, voyez-vous. N'est-ce pas Qu'on disait. Je ne sais... Qui est-ce qui a dit ça d'ailleurs, cette phrase quand, quand on, on, on aime on, on ne compte pas, pas. Oui. Oh, je pense sais pas, on doit pouvoir trouver ça dans une petite vous euh, allez pièce du 18ème probablement. O- oui, oui, vous allez me retrouver ça, mon, mon seigneur historique. Mon cher Franck, je vous souhaite le meilleur pour cette journée et nous nous retrouvons avec plaisir, bien sûr, demain matin, dès 9h, sur notre antenne Radio Classique. Bonne journée.